0: NRK Hei og velkommen til her podcasten Til Filmpolitiet Hvor jeg, sigur er alene I studio i dag Og grunnen til det er rett og slett Fordi det er filmfestival i Berlin Og på Berlinalen Så er det Birger Vestmo som er, så vi skal selvfølgelig få in Birger og få rapport fra starten på årets Berlinale, men i tillegg til det så er overskriftene konspirasjoner, superhelter og 90-talls nostalgi i denne podcasten. Det är sånn at det har vært tre superheltfilmer i år som kommer på kino som jeg har gledet meg spesielt til. Den ene er Aquaman, fordi Jason, eller Aquaman beklager, skal ikke dra det helt norsk her. men det er fordi Jason Momoa slash Karl Drogo for Game of Thrones en av de tøffeste typerne som finnes, men den filmen kommer jo ikke før første juledag da. Så er det jo The Avengers Infinity War, som er starten på slutten for Avengers-filmeren, og nå som kan bli et reelt brak, der vi får satt sammen alle disse superheltene til en gigantisk kamp. Jeg kjenner jo at jeg får litt gåseut bare jeg snakker om det. Jeg er så enkel. Jeg gleder meg. Og så er det Black Panther som er den tredje, og den har premiere den här uka, og Birger Vestmo har sett den, og jeg har tenkt å fære å se den på kino på søndag. Så Black Panther är jo den store blokbøster- saken som ruller går på kino denne uka, sammens med da Steven Spielbergs journalistdrama The Post, basert på virkelige hendelser, som også er en film som mange har gledet seg til, og som jeg har sett, og kan avsløre at det er likt veldig godt. I tillegg til det, så er det premierefilmer som ransfilmen Den of Thieves med Gerard Butler og 50 Cent blant hovedrollene. Det er skrekkfilmen Stillborn, vi ska på seriefronten inom Homeland, som startet sin sesong 7, eh det är också sån att Netflix kör på med tenåringsserier. Den här gången är det 90-talsnostalgin som ska åt pers då snackar vi Weezer of Spring och flannelshorta och Alanis Morissette. Everything sucks är den kledlighet titeln på den serien och den har vi sett allt av og anmelde sänders i sändinga. Och så är det ju också norsk film på kino. Den här Helga Loss Bando är både i Berlin och på kino Leirette. Handlar om ett band som skal till NM i rock och Birger Vestmo har har anmeldt den. Så det er my og gledset til i den her podkasten fra Filmpolitiet. Filmpolitiet. Hva anmelder film. You telling me that the king of a third world country runs around en a bulletproof can
1: Why you ask him yourself because right outside. Black Panther var den første afroamerikanske superhelten i amerikansk mainstream. Han er kanskje ikke den første på film, men den desidert største og mest effektfulle. Her fortelles en historie fra et hovedsakelig afrikansk miljø som absolutt fremstår som en frisk og original del av Marvel-universet. Den har også en underliggende tematikk om diskriminering, undertrykkelse og skjevdistribusjon av velstånd som gir handlinger aktuelle trekk. Når det bryter ut aksjonscena med superkrefter føles det litt business as usual der man bombarderes av store, kraftige og litt uoversiktlige slag basert på overmenneskelige kvaliteter og fysiske umuligheter. Regissør Ryan Coogler greier likevel så avgjort å skape en underholdende historie av det her, som er akkurat original nok til at Black Panther fortjener sin egen plass i den etterhvert så lange rekka av Marvel-filmer. Don't freeze. I never freeze. Den unge prinsen T'Challa, spilt av Chadwick Boseman, også kjent som superhelten Black Panther, må overta tronen i det hemmelige afrikanske rike Wakanda etter at faren ble drept i et attentat. Kongeriket er fullt av ett metall som har gjort dem teknologisk overlegne og nu utfordres T'Challa av sin ukjente nevø Erik Killmonger spilt av Michael B. Jordan som vil bruke teknologien i kampen mot undertrykking av all svarte i verden og samtidig hevn det som skjedde med hans far mange år tidligere. T'Challa går sammen med FBI-agenten Ross, spilt av Martin Freeman og medlemmer fra den kongelige vaktstyrken i Wakanda for å forhindre at de blir dratt inn i en krig.
0: Remote Wait. Basic, okay,
1: Black Panther har sine bästa ögonblick i scener der figurans ulike motivationer kämpar i konflikt med varandra. Det er ikke de yttre actionscenarna som er det mest spännande, men hur då T'Challa välger att möta utmaningarna och hur det påverkar hans närmaste. Ryan Coogler og Joe Robert Coles manus er også fritt for det meste av den smarte, frekke humoren som andre Marvel-filmer har nytt godt av, og det er faktisk et pluss, for den hadde ikke passet like godt in her. Tematiken krever nemlig et visst alvor. Black Panther fremstår som et frisk pust i en sjanger som trenger stadig fornyelse for å overleve, og alt burde ligge til rette for at dette blir en ny suksess. I har forstått hele livet for dette. Tannikost 5. Det
0: är
1: Filmpolitie anmeller film. So can I ask a
0: hypothetical question? Oh dear, like hypothetical well, like av Steven Spielberg's The Post, en engagerande dramatisering av begivenheterna som förde att The Washington Post valde å trycka de hemlighetsstämplade Pentagon-pappirarna sommaren 1971. Meryl Streep och Tom Hanks är strålande i huvudrollerna. Sarah Paulson och Bob Odenkirk ledde an i ett imponerende gott sammanskrudd birollergalleri och kompositstjärna John Williams träff avslutningstonerna perfekt. The Post är baserad på händelser som står som en bauta i amerikansk yttrandefrihetshistoria och som ett öppet och skamfullt sår för en räcke av USA:s presidenter. Men i Steven Spielbergs regi har filmen också fått ett feministisk driv og en dagsaktuell klangburen som gör den til mer än bare en fängande historietimme. The
1: New York Times was barred from dealing with the Vietnam War. Om
0: amerikanske president hade jag årrek ledade amerikanske folk bak lyse när de hjärt krigen i Vietnam. O en hemmelighetstempel av rapport bestilt av tidligere forsvarsminister Robert McNamara redegjorde for hva både befolkningen og kongressen ikke hadde fått hvit. En lekkasje til aviser The New York Times fører til at avisleseren får et glimt in i rapporten, men Nixon-administrasjonen setter ned forbud mot å trykke opplysninger fra rapporten. Begrunnelsen var nasjonal sikkerhet, og The New York Times føyer The Washington Post får etter hvert også tilgang til dokumentene. Redaktør Ben Bradley, spilt av Tom Hanks, er krystallklar på at papirene må publiseres, og avisas eier Kay Graham, spilt av Meryl Streep, må ta den vanskelige og potensielt straffbare avgjørelsen om å etterkomme domstolen eller stå hardt på ytringsfrihetens are you going to do, Mrs. Graham? Manuskriptet til Liz Hanna og Josh Singer är fullt av rike nyanser og komplekse konflikter. Og selv om veldig mange vet hvordan här ender, så är det en fryd å følge historias mange helter, motstandere og fintere på veien. Filmens bånd til dagens polariserte forhold mellom toppolitiker og presse i USA är relativt subtil, men gir extra vekt til filmens tydelige budskap om viktigheten av pressens frie rolle som vaktbiske. For dem som er interessert i å sette The Post inn i ytterligere kontekst, er det en god idé å lade opp til filmen med den grunnige dokumentarserien om Vietnamkrigen, som ligger ute på NRKs nett-tv. Og til dessert, etter kinoturen, anbefales den eminente politiske trilleren «All the presidents menn» fra 1976, som plukker opp tråden der The Post runder av. Det må være precius kargo. Det er bare han i koste I går startet den internasjonale filmfestivalen i Berlin med åpningsfilmen Isle of Dogs av Wes Anderson. Berlinalen har vært arrangert siden 1951 og regnet som en av de virkelig store filmfestivalene. Kollega Birgit Vestmo, du er i den tyske hovedstaden akkurat nå, og hvordan var åpningsfilmen i går kveld? Du, den var slett
1: ikke verst. Altså, de som känner Wes Anderson som filmskaper, vet jo at han lager morsomme, skrudde, surrealistiske filmer med en egenart av stil, og det har han gjort nå også da. Isle of Dogs er en stop-motion-animert film, lagt til et slags Japan, og det är en fabel om hunder som er blitt forvist fra byen Megasaki, til øya Trash Island som rett og slett en søppeløy og så handler det da om den lille gutten som kommer til Trash Island for å finne sin forsvunnede hund der så det er eh, på mange måter en veldig fin film om borne mellom mennesker og hunder men samtidig så er det politiske strømninger gjennom historien som handler om maktmissbruk, diskriminering og den oss og dem holdninga som, som gjennomsyrer vårt virkelige samfunn også. Så her har um, Wes Anderson uh, trykket på mange kn knapper, och han gör det godt da i en uh, usett vanlig nydelig stop-motion-animert film.
0: Da høres det ut som festivalen startet knallbra, men hva tror du blir andre høydepunkt under årets festival?
1: Ja, altså for min del og mange andre norskes del så er det jo Utøya 22. juli som vi er veldig spent på. Den viser seg på mandagen og er altså den første spillefilmen som tar for seg utøya massaken. Eh, regissør Erik Poppe har jo sagt nå i forkant at filmen skal fokusere på ungdommene, men figurene vi møtte i filmen er jo da fiktive. Så den eh, vet jeg at også mange utenlandske ser fram mot, eller gruer seg til alt etter sånn. Eh, et par andre filmer har merket mig. er for eksempel Eva, der Isabelle Hupberg spiller hovedrollen, hur är ju fransk films første dame och ja det verkar som Vär filmfestival är e på där Isabelle Huppert har en film så blir det med en gång stor uppmärksamhet runt det och Eva kan ju være en ny stor film med Isabelle Huppert i huvudrollen också vill jag bara nämna till slut Unseen som är den nya filmen fra Steven Soderberg eh och han ska efterskligen ha filmat den med en iPhone och det kan nog bli morsamt att se resultatet av da. i vart fall så har han da med sig Claire Foy, kjent som dronning Elisabeth i, i The Crown, i hovedrollen som en kvinne som blir tvangstinglagt på en mental institusjon, der hun begynner å tvile på sin egen virkelighetsoppfatning. Så det er någon av filmene ser frem mot de neste dagene. Og så er det jo også en norsk serie som vises her, nemlig de to første episoderne av Hjemmebane med Ane Daltorp og Jon Karev, og det kan jo bli spennende nok å se hva det har blitt til.
0: Ja, Anne Daltorp snakker jo trøndersk den serien, så er jeg jo ekstra spent på den biten, så der vil jeg ha rapport når du kommer tilbake. Du nevnte filmen Utøya 22. juli av Erik koppe og den skal også vises i hovedkonkurransen. Hvorfor er den valgt ut der, tror du?
1: eh förhoppentligvis för det är en väldigt god film då men jag tror också att det här är en type av film som passar väldigt gott in i den här festivalens profil för jag har sett ofte mens så har varit att programmet är fylt av filmer som har en politisk agenda av ett eller annat som tar tempen på aktuella teman och och i samhället och utav filmen handlar ju naturligtvis om terror och extremism och det är ju dessvärre så aktuellt som det kan bli så det är nog lite av orsaken till att den blev vald in då i huvudprogrammet och och om att vinna guldbjörn.
0: Vilka andra norska bidrag berör merkos?
1: Vi har jo en barn- och ungdomsfilm med i programmet som har premiär i dag, nämligen Los Bando. Den norske filmen som deltar da i programmet Generation K+. Vi har også som nevnt Aril Andresens hjemmebane ja, Som er en NRK-serie så er Eili Harbo her Hun kjenner vi jo fra Joachim Triers Tellma blant annet Hun deltar i Shooting Star Som er et opplegg av en organisasjon som heter European Film Promotion Der unge skuespillere fra, jeg tror det er Mån og tredje lande For å presentere seg for presse og produsenter. Sveriges representant i Shooting Star er Alba August, som jeg skal møte i løpet av festivalen. Hun spiller også i filmen Unge Astrid, som viser seg. Og der spiller hun blant mot Maria Bonnevi, som var Shooting Star her i 2002. Og for 4 år siden, i 2014, var Jakob Oftebro Norges man her på Shooting Star-arrangementet, og han er nå med i den danske filmen Den utrolige historien om den kjempestore pæra som vises i programmet Generation K+, alltså samme program som Loss Bando deltar i.
0: Loss Bando er da med i sideprogrammet for barne- som vi snakker om nå. Hvorfor er berlinalen så viktig for barnefilmen?
1: Nei, du vet jeg sikkert at barnfilm har ikke så mange utstillingsvinduer på den internasjonale arenaen. Berlinalen är en av Europas største og viktigste filmfestivaler, så det er klart det gir en verdifull eksponering å, å få med en film på programmet her. Det kan sikre videre distribution i flere land, og det kan da til syvende og i mer pengar i, i, i sekken til, til neste prosjekt og eh, Los Bando kjemper altså om krystallbjørn som er det som deles ut av i Generation K Plus programmet og det som er litt morsomt her er at juryen består av medlemmer i i målgruppa det er 11 barn og 7 tenåringer som skal bestemme hvem som vinner krystallbjørn og det, det er jo morsomt. Det, det er også en internasjonal jury i tillegg som skal gi noen andre priser i samme program. Og blant jurymedlemmerne der finner vi blant andre Sanna Lenken, svenske damer som vant Kristallbjørn i 2015 for min lille søster. Og så da kan vi jo bare kryss fingrene og håpe da at hur ser med litt ekstra blie øyne på det norske bidraget i det programmet, altså Lås
0: Bandå. Det er jo mange filmfestivaler der ute, man har både i Frankrike og Italia og så videre, og som vi hører det er flere norske bidrag i ulike kategorier, men hvordan vil du si at Berlinfestivalen, altså selveste Berlinalen, skiller seg fra de andre filmfestivalene?
1: Ja, för det första så är det en gigantisk publikumsfestival. I för exempel kan må du vara journalist eller vara branschrelaterat for å få inpass. Det är någon tusen journalister här också. Jag tror det är nästan 4000, men det bleknar ju mot det enorma antalet publikummare. Det säljs nästan en Ja, i fjol blir det sålt nästan en halv miljon biljetter eh i löpöp av festivalen och det er på runt cirka 400 filmer har fördelat på de olika programmen så det är jättepopulärt folk står i lange lange köer här för att få biljetter till till ja, de minste filmerna på programmet. Eh så är det förhållsvis lite glamour och inte så väldigt kändisbaserat. Det är lite Hollywood här och man klagar över att det är för lite av det. Men det ser ut som att festivalen företräcker Filmer fra andre verdens hjørne, som har kanskje en litt mer seriøs tematikk enn det Hollywood vanligvis stiller med av underholdning. Og så er Berlinalen et viktig møtested for filmbransjen, både når det gjelder distribusjonsavtaler av ferdigstilte filmer og finansiering av nye prosjekter. Og det foregår da i noe som heter European Film Market, som er ett av verdens største faktisk.
0: Birgir Vest nå på plass i Berlin, altså, på Finnfestival. Det kjenner jeg litt sjalu på deg
1: Ja, det er greit, Sigurd, og uh, mer sjalu ska du bli, for um, uh, nå sender i dag så ska jeg på eksepsjonelt fasjonable Porsche Hotel Adlon like ved Brandenburger Tor jeg sitter faktisk i nærheten av der nå, der jeg skal møte noen av stemmen i åpningsfilmen I Love Dogs, og da skal jeg snakke med Brian Cranston Bill Murray og Jeff Goldblum Blant annet Så det tror jeg kan bli morsomt og spennende Og det skal vi selvfølgelig komme tilbake til I filmpolitiet Når det nærmer seg premiere på I Love Dogs Som er 9. mars
0: Åh, Ta noen bilder fra meg, Dette, det Dette er mye snadder Du må ha riktig god filmfestival
1: Tusen takk Det skal jeg ha Auf Wiedersehen
0: Full disclosure, the president doesn't know I'm here. Surprised? I'm in a federal prison, what do you think? Nobody grows up dreaming of taking down criminals inside their own government. you You're gonna have to put this behind you, Elizabeth? Madam President. Excuse me. In this room, it's Madam President. We cannot let recent events derail the work of this nation. What is this? Her new national security adviser. Saul? Ja, ah, Homeland har kommet langt siden den startet i 2011 da med Brody og Claire i hovedrollene i en konspiratorisk harn den konvertert eller har den ikke konvertert paranoia-triller basert på den israelske uh, serien Prisoners of War. nu er det sesong 7 som har i premiere og jeg synes Homeland startet veldig, veldig bra med de to første sesongene. Det var drivende spennende og det var interessant tematikk. Det var, var skikkelig god etter retningsserie så ble det litt sånn kallet 24-land over det hele hvor Carry ble en slags Jack Bauer som reiste rundt og redda dagen i ulike land. Så ikke noe dårlig serie, men men litt mer sånn ned på Grey Terningkast 4 Frossenpizza land der. Så tok det seg litt opp i, i fjor, synes jeg, 6, tok det tilbake til USA etter å ha vært i Berlin en periode og fikk i gang et ganske sånn tettvevd, konspiratorisk skyggregjeringsspill hvor en del av USAs etterretning jobba mot egen president. Og sesong 7, jeg skal ikke spoile så mye her nå, men den kaster oss rett inn i slulutspile på saisonsonong 6 Det er ikke når 10 i mell det är kult for det vet vi rolle gallerier ganske gåt vi vet kan som står på spill vi vet kan det er som er de medjulika aktören och så har det ting som gör att vi på en måte sett up chobrette på nytt och f foregang en ny greje Carry är igen en tuffhandellekraftig rättningsdame som ikke har en updragsgiver men som har har ett uppdrag så Bernson en av de seriefigurn som girer med mest jeny på amerikansk TV er tilbake med den rolige stemmen sin og klar for nye utspekulerte oppdrag. Og det er den her høyere journalisten, eller høyere ekstrem og høyere ekstrem, men en ganske høyrevridd journalist, Brett O'Keefe som var et av høydepunktene i forrige sesong. Han er da fremdeles der ute og sender sine private sendinger over internett i skjul for etterretninger. Så det er my som funke Og så er er det jo sånn at det her er jo ikke hverken nyskapende eller byggd för att ge väldigt stor insikt i amerikansk politik och efterretningstjänsta men som øh, konspirationsunderhållning så så syns det funker väldigt gott och det som är kul nu det har blivit en god gammal spionserie igen alltså här snakker vi parkbytta här snakker vi mörka parkeringskällare korktavlor med hemliga besked och så vidare och så vidare och jag syns Homeland funker väldigt gott i det lite sån 70-talsaktige landskapet det är kult. och så är det också sån att jag jeg er litt glad det at en av de store emosjonelle trådene som var i Carys privatliv ble avsluttet i forrige sesong det gjør at det er litt sånn ny energi og, og friske takter over det fordi den holdt liksom klamme grepet over Homeland. Ikke at den var dårlig, men jeg känner att det er litt godt att de har valgt å legge den tråden død og gå videre. Og det gjør at Homeland, altså i sin 7. sesong, har tatt et steg opp, har blitt en god underholdningsserie, og får et terningkast fem fra oss i filmpolitiet. Og hvis du har lyst til å se mer, så er det bare gå in på filmpolitiet sine på p3.no-filmpolitiet og les anmeldelsen, og kom med dine kommentarer i Det här går på TV2 Sumo, Kjem på TV 2 Sebra nå på mandag, og går vel også på Svensk TV 1, så vi jeg har fått meg ut fra vårt eminente kommentarfelt. Så det er mange muligheter til å følge med. Og så ligger jo sesong 1-6 på Netflix og på TV 2 Sumo.
1: P3. P3. P3.
0: Filmpolitiet anmelder film. Den
1: første gang jeg så det, var jeg bare stand der og se henne that it was a voice in my head
0: what did it say girs och gru. Ja, hvis du vill bli skrämt med en premiärfilm på kino i helgen så är det Stillborn som är det friskaste alternativet. Det här är en effektiv amerikansk babyskräckfilm med det som kan man säga så är skrämmande dålig dialog. Altså, det är mycket som funkar i Stillborn. Det spilles hårt på småbarnsföreldrarnas frukterregister med at det är en tvillingfödsel där det ena barnet dør under födseln eh familjen flytte hjem med sitt gjenlevende barn og så begynner merkelige ting å skje både med huset og på baby og litt forskjellige sån og som skremmefilm så er det her en helt sån gyselig god rufsat sak som bruker spesielt lydsida at det jo bare så, så den biten er grej, Men så är det sånn at Det er et par her Som skal liksom sørge for å gi oss historier Rundt dem skal være det her foreldreparet Det är Christy Burke Og Jess Moss som spiller hendelsvis Mary och Jack Og dem har et sånn parforhold som har dialog Som kunne ha vært hentet Fra en pornofilm nesten Det er, det er så dårlig det er sånn der, Jeg må på jobb Må du på jobb? Ja, jeg må på jobben for å tjene penger Ja det er den type dialog vi har her og det gjør at filmens nerve og min inlevelse i det hele blir veldig sånn start og stopp altså jeg er så enkel å skremme at jeg med når filmen roper bød men imellom så er det ikke som får meg til å investere veldig mye i rollegalleriet eller bryr meg veldig mye i hva som skjer med Mary her det är en film som virkelig tar tak i en trussel som er interessant altså den der foreldreskrekken som er gjenkjennelig med er det mor som er i ferd med å bli gal, eller er det faktisk et monster i huset, den dualiteten klarer filmen å holde på så det er mye som funker her for skrekkfans, altså folk som bare liker den sjangen veldig 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 godt, og som også syns at de litt dårlige skrekkfilmeren er kul, men til og med det tatt i betraktning Så er det her en film som ikke kommer seg over Terningkast 3 på terningen Altså dessverre Men herlighet skrekkfilmet Terningkast 3 Det er mange som er glad i det B3. B3. Los Bando är en ny norsk film Om et ungt band Som prøver å komme seg NM i rock Og Birger Vestmo har sett den kinofilmen Filmpolitiet anmelder film Jeg vil gjerne dedikere denne låta i nabobygdets flotteste dame! Linda! Hei!
1: Den norske barne- og ungdomsfilmen Los Bando charmerer seg gjennom Norge med en sympatisk gjeng unge musikere med store drømmer. Historien kun har stukket dyper, og har elementer som kun har vært utforsket med større spenn, men rollebesetninga sprudler av energi, humøret sprer seg, og musiken er full av liv. Låsbando er også en vakker roadmovie gjennom Norge, og litt Sverige, der det kanskje er så som så med den geografiske realismen, men det er flisespikk. Regissør Kristian Loh har laget en underholdende film.
0: Yes! Jeg kom på gjennom Rokk! Du vil at jeg skal kjøre to drittogu over halve Norge for 5000 kroner?
1: Ja. ja. Vitalisten Aksel, spilt av Jakob Dyru, og trommissen Grimm, spilt av Tage Hognes, er de eneste medlemmerne i bandet Los Bando Immortale. De har meldt sig på TNM i rock, men de mangler basist. Axel kan virkelig ikke synge, og de har kommet seg fra Hedmark til Tromsø, der mesterskapet arrangeres. Där framför mig sig den 9 år gamla cellisten Tilda, spelad av Tiril Marie Höstad Berger, och den unge rallarschauffören Martin, spelad av Jonas Hoff Oftebro, på en tur norr som ska by på fler problem og utmaningar.
0: Den är ju awesome. Där kommer och se på, iksatt. Både två. Hur avarmen?
1: De unge skuespelarna utgör ett fint persongaleri som det är en förnöjelse att bli känt med. Det här är figurer med en tydlig attityd, en utadvent inställning og en sterk vilja till att följa drömmen. De har all ulike motiv. Axel försöker att imponere en finte, Grim vill gärna för föräldrarna samman, Tilda vill undslippa en vänderlös tillvaro, mens Martin må frigöra sig från farens verkstad. Det här ger dem klare målsetningar, men deras problem har kun och kvärt utforska ända starkare i manuset. Filmens målgrupp hade tag rätt stör allvar.
0: Lappen til Tilda, tillattelsen, den, den er falsk. Jeg har ikke lappen en det er jo... Har du kun lappen?
1: Det er alt som skjer i og historien, og Kristian Lo og manusforfatter Aril Tryggestad lykkes i å sy alt sammen til en begivenhetsrik reise. Filmen har mange fine situasjoner og skildringer med en tematikk runt drømmer, vennskap og samhold. Dramatikken blir bare litt i enkleste laget i någon scener där man med fordel kun latt figuren slite litt mer. Hovedpersonens smittende humør, historiefortelningens friskhet og det faktum at det här är originalskrevet gör likevel att Los Bando är en god film med evnen til å glede og more ett ungt publikum.
0: Här är om Los Bando's immortale! Ah! Og rocken er den. Ja! Hold dere fast. 4 P3 Filmpolitiet anmelder film
1: You know what this is? It's a decoy. dealing with different animal here, boys. Let's go, let's go!
0: West City Trade now. Los Angeles branch of the Federal Reserve. West City Only bank has never been robbed. That's why we're gonna rob it. West City Gang bangers, these are not the National Bank Hollywood jobs. Laguna Niguel. you know these guys, we solve all these cases. This is the crew. Thanks. Det er ganske mye testosteron på ferde når Gerard Butler og Curtis Day James Jackson III, a.k.a. 50 Cent, og Pablo Schreiber og O'Shea Jackson Jr. barke sammen i Los Angeles. Det er en eh, ransfilm som virkelig kommer til å få mange fans, samtidig som det er en ransfilm som er litt stor og dum. Den aktivt tar utgangspunkt i at Los Angeles er en by der det er bankerne rimelig ofte, og så spiller vi opp en liten sånn katt-og-muslek mellom en mestertuv som heter Merryman som spilles da av Schreiber, og en sheriff i LA med gjengen sin som spilles av Gerard Butler. Og i mellom disse to så, så er det da et rollegalleri som er litt sånn hver sin gjeng altså bankraner-gjengen. Evel har ikke mer sympatisk enn politigjengen her fordi de er litt sånn Hvis du kan huske TV-serien The Shield Hvor Vic Mackey var en slem politimann Så er vel uh, Butler sin Nick O'Brien En litt sånn lignende type Altså han tar litt kokka inn Han er utro mot kona si Han banker opp folk uten å gör så veldig mye mer Og sier bare sånn Eh, politi, hva skal du gjøre da? Hæ, hæ? Så, så det er, er stilen Og det her er en ganske harrig film Samtidig så ligger det en ganske sånn kul mestertiv historie inni her en plass, og spesielt den ja, kallen unge lovende sønnen til Ice Cube da, fungerer veldig godt, altså O'Shea Jackson Jr., han spilt far sin i den eminente Straight Out of Compton i 2015 og han fortsette å imponere, altså og han spiller da en bartender slasj som er liksom bandens svakeste led og som politiet finner som hakkekylling, og ut fra den rollen og ut fra hans vinkler, så åpner den her filmen sig opp, både med jævla ærne og hjertevarme. Så det er en veldig kul film for dem som er glad i Ransfirma, enten det er Heat, eller det er uh, uh, oh, The Usual Suspects, eller det er litt mer sånn type fort og gældig Fast and Furious-type landskap, for denne her har litt av alt det der. Den er ikke smart nok og stilig nok til å nå opp blant de aller beste, men den er full av action og kule ting, så den vil absolutt underhold ganske bra. Eh, kvinnerollene, er skammelig dårlig skrevet, og måten Gerard Butler spiller denne usympatiske politimannen på gir meg veldig lite. Altså, han, han, han blir som en slags utdatert Mel Gibson, der han får ralle rundt mellom politiklisjene. Men hvis man er ute etter den store popcorn i Actionland denne helgen, så er Den of Thieves en helt kurantsak, og den får et realt godt terningkast fire her av filmpolitiet guys we're in high school now we gotta find our people fight okay. we might as well start with something
1: we actually know right that's a club i bet once they see one of our movies the ladies will come flocking
0: i promise you there isn't a single female behind those doors ja da, 80-tallet har herjet på både kinofronten og, og seriefronten i siste, spesielt da med Stranger Things och It, kanske som tar for seg da eh, unge skuespillere, sånn, eh, både 10-åringer og, og litt før 10-åringer, og dem masse nostalgi å herje med. Og eh, Netflix är på en Everything Sucks heter serien, har premiere i dag. Alle ti episoderne, som er sånne små halvtimesepisoder, ligger ut på Flix nå, og nå er det da USA og 1996 som er stemninga og greia vi går etter. Dette her er en komiserie blandet med en tenåringsdramaserie som vil være litt 13 Reasons Why, uh, veldig mye Stranger Things, og også litt Freaks and Geeks for dem som har sett den serien som er Judd Apatow sin nydelige 80-talls dramaserie med skuespillere som Seth, uh, Seth Rogen og Jason Segel og så videre og så videre. Så den har store forbilder, Everything Sucks uh, og så har den uh, en del som fungerer veldig bra, og så har den noen utfordringer. Vi kan bare sette premisse først. Den starter som en litt sånn parodisk uh, komiserie som tar tak i både highschool-klisjeer og 90-tallsklisjeer som Bivisen Bøtted og Flanellskjorte og Alanis Morissette og kjører i blenderen och ger oss litt sånn slackerhumor med et hyggelig rollegalleri hvor vi følger hovedpersonen Luke som starter sammen med nerdevennene sine på high school og tenker ok, nå ska vi virkelig få det til, men hvor är det like sinne av folk? Jo, de med i videoredingeringsklubben, eller The A.V. Club, så vi starter der. Og derfra ut så er det jo selvfølgelig både Bølla og kule venner og alt det her som spiller på klisjeer, men som lar oss få en ganske sånn lun og hyggelig komiserie. Så begynner det å skje ting utover i som tar det her til å bli en mer sår dramaserie, hvor alle de tingene som kan få en tenåringsverden til å rakne totalt, enten det eh, sexualitet eller det er sorg, eller hva det noen skal være, ting begynner å mates inn. Da blir det en bedre serie, men det gjør også at det blir en ujevn serie som spriker litt i flere retninger, som har noen øyeblikk som virkelig kommer til å feste seg, og som kommer til å gjøre at noen, Elsker den serien her omtrent over alt på jord eh, Og så er det også ting som kommer til å trekke ned, Som gjør at kanskje ikke alle har Tålmodighet til å sette seg ned med Everything sucks over 10 episoder Det som i hvert fall er positivt Er at øh, den blir bedre og bedre og slutter på en cliffhanger så det er ikke noe som er bestemt enda men jeg håper jo litt da at det her kan bli en sesong 2, fordi den viser veldig tegn på å ha någon barnesykdommer som den rister av sig underveis. Når det gjelder 90-tallsnostalgien så klarer aldrig den å bli mer enn en fasade, altså her har du alt fra Offspring og Weezer til Ace of Base til uh, trekt internett til catchphraser som all that in a bag of chips, og bare, det virker som når man googlet uh, populært i 1996 Sex, og så bare dytta det inn i manus Så det, det, der er det ikke Den, den har ikke den samme 80-talssvungen Som for eksempel Stranger Things har Men det er en underholdende serie Og hvis du har sansen for Lettbeinte tenåringsdramaserier Så har Everything sucks en god del Å by på Men sånn terningsmessig Så er det såpass mye rufs her At det blir en Terningkast 4 P3 det var det vi hatt i her podcasten fra Filmpolitiet. Det er bare å sjekke ut de skriftlige anmeldelsene på p3.no skråstrek Filmpolitiet, og der har vi også kommentarfelt, og spesielt The Post og Black Panther har trigget en del til å bli med i kommentarfeltet av deg. Det synes jo vi er kjempeartig, så det er bare å hive seg med, lese anmeldelsene og si de hjertens mening der. Og så er det jo sånn at vi også tar imot ris og ros til oss i Filmpolitiet, enten det er filmpolitietalfakrøllnrk.nrk .nr nå du slänger det in till eller där du hör din här podkasten. Ha en riktigt god film och serie och spelhelg från oss i Filmpoliti. Du finner flere podcaster på P3NO podcast.